0: Cześć wszystkim, tutaj Paweł Chrastacz, mam nadzieję, że słuchacie tej rozmowy już po wysłuchaniu pierwszej, która miała emisję niedawno i bez zmian, jeśli, tak jak wtedy zapowiedziałem, cykl rozmów na temat chorób przenoszonych drogą płciową, to właśnie ten cykl mam przyjemność zrealizować razem z Łukaszem Łapińskim, który jest przede wszystkim tutaj dla Was. Oczywiście jeszcze raz mogę tutaj powiedzieć cześć.
1: Cześć, witam.
0: I skoro tę pierwszą prowadzącą rozmowę oczywiście już bardzo cenę mamy za sobą, to myślę, że powinniśmy teraz porozmawiać szerzej o tych poszczególnych chorobach, no i o takich sytuacjach, które mogą spotkać po prostu bez żadnej stygmatyzacji. Że to może spotkać osobę w takiej sytuacji, w takiej, w takiej, to nigdy, jeszcze raz, zaraz może być to na powitanie podobne, przypomniał, nie powinno być powodem do jakichkolwiek oskarżeń, stygmatyzacji itd.
1: Jak najbardziej się zgadzam, tak jak już wspominałem w poprzedniej e, audycji, e, że e, no, powinniśmy podchodzić do e, chorób przenoszonych drogą płciową, czyli również do HIV, jak do każdej innej jednostki zakażenia. Nie rob, po prostu zwykle, normalnie i nie stygmatyzować oczywiście. Cóż,
0: mimo wszystko najbardziej rozpoznawalną rzeczą, hasłem, jeśli powiemy o takich chorobach, jest właśnie HIV i AIDS. Przy czym, żeby zrobić taki dobry początek, jeszcze raz wszystkim przypomnijmy, żebyśmy dalej oczywiście mieli pewną wiedzę, czym wirus HIV i AIDS, który jest właśnie wywoływany przez wirus HIV są, żebyśmy mieli takie dobre wprowadzenie do tematu.
1: Czyli HIV, tak jak wspomniałeś, jest to wirus, właśnie wirus ludzkiego niedoboru odporności, przenoszony drogą albo kontaktów seksualnych, albo drogą krwiopochodną, czyli przez krew, ale to musi być kontakt ze świeżą krwią osoby żyjącej z HIV nieleczonej, to jest bardzo ważna rzecz. Również z matki na dziecko to są albo możliwości podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią. Czyli to jest po prostu wirus HIV, który nieleczony może prowadzić do jednostki chorobowej i tą jednostką chorobową to już jest AIDS. AIDS to jest szereg różnego rodzaju innych innych chorób, zakażeń, nowotworów, które występują tylko i wyłącznie albo w przeważającej większości właśnie u osób żyjących z HIV. To rozróżnienie jest rzeczywiście bardzo dobre, ponieważ przychodzą do nas na badanie osoby, które chcą zrobić badanie w kierunku HIV, a później się dopytują, czy również było zrobione badanie na AIDS. Badania na AIDS się nie robi, ponieważ jeśli ktoś, tak jak wspomniałem, jest niezakażony HIV, to nie ma również możliwości, żeby miał AIDS. Co się dzieje, kiedy mamy kontakt z takim wirusem HIV? Tak jak było wcześniej wspomniane, to jest kwestia kontaktów seksualnych bez prezerwatywy, oczywiście, bo prezerwatywa, tak jak poprzednio już mówiłem, chroni całkowicie w 100% przed zakażeniem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Również to jest kwestia właśnie droga krwiopochodna, natomiast to musi być sytuacja taka, kiedy jest świeża, otwarta rana i śwież, otwarta, widoczna gołym okiem rana i świeża krew osoby zakażonej, zakażonej HIV nieleczonej. Cały czas podkreślam to nieleczona, z tego względu, że jeśli ktoś jest leczony skutecznie, pewnie do tego wrócimy jeszcze, ma wiremię niewykrywaną, to taka osoba nie zakaża. Tu oczywiście, jeśli mówimy o kontakcie z krwią, to głównie mamy na myśli dzielenie się sprzętem do iniekcji, ale znowu nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do osób stosujących narkotyki dożylnie, ale również na przykład bardzo często się zdarzają sytuacje dzielenia może nie bardzo często, ale zdarzają się sytuacje dzielenia się sprzętem do iniekcji na przykład wśród osób, mężczyzn stosujących sterydy na siłowniach chociażby w celu przyspieszenia przyrostu masy mięśniowej. To też może być kwestia właśnie nielegalnego podawania sobie hormonów przez osoby trans. No i tak jak wspomniałam, trzecia możliwość to będzie przeniesienie z matki na dziecko albo ciąża, poród lub karmienie. Jedyne możliwe drogi. I wszystko, co się zapytacie mnie, wszystkie mm-hmm. pozostałe, czyli ślina, podkał, moczu, z i tak dalej, cokolwiek mi wymienić, ktokolwiek cokolwiek wymieni, to powiem, że w ten sposób nie ma możliwości zakażenia się HIV, czyli życie z osobą zakażoną HIV pod jednym dachem, jeśli to jest współlokator, no, nie ma po prostu takiej możliwości. przez sztuczce, nie wiem, kubki, ręczniki. Wanny, toalety, cokolwiek. Czyli nie wiem, ja czy... użyję
0: bardzo prostego przykładu. Osoba, osoba z HIV, jak wszystkie inne, jak najbardziej będzie działać w Radiu Luz, bo mamy przecież szklanki, sztuczce, rzeczy. No, no, wszystkiego dotykamy w radiu. To przecież niczego nie zmienia.
1: Osoba żyjąca z HIV. Tak naprawdę no, wszystko może robić i wszędzie bywać, wszędzie pracować. E, tak jak osoba nie zakażona, więc tutaj możemy szereg różnego rodzaju wymieniać. Czy to może być radio, czy to może szpital, to również lekarz,
0: pielęgniarka może Studia, być. Studia, cokolwiek, wszystko, z... praca jakakolwiek i tak dalej. No tak.
1: E, przecież lekarze zakażeni HIV również są, pielęgniarki zakażone, pielęgniarze tak samo, e, no, My mamy chyba pacjentów całego przekroju społeczeństwa, podkreślę jeszcze całego, jak najbardziej.
0: Czyli zawsze jest po prostu taka pomoc i funkcjonowanie jednocześnie takim osobom umożliwione. Zawsze jest po prostu taka osoba, kiedy ma taki wirus i w konsekwencji AIDS, zawsze po prostu możecie w stanie takiej sobie pomóc. Jasne, u nas poradni, tak? No tak. No tak. tyle, ile możecie oczywiście.
1: No jasne, oczywiście to nie ma żadnego problemu, ponieważ jeśli rozpoznajemy e, u kogoś zakażenie, e, co tak jak już wcześniej wspominałem e, w poprzedniej audycji, że to było kwestia w rozmowie naszej e, punktu konsultacyjno-diagnostycznego, gdzie można anonimowo i bezpłatnie zrobić badania w kierunku właśnie HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową, e, to później taką osobę staramy się, to oczywiście musi być jej zgoda, e, zarejestrować do e, poradni, która również jest e, w, w naszym ośrodku. I jeszcze wracając trochę do Twojego pytania, no zgodnie z prawem polskim jest tak, że osoba żyjąca z HIV ma obowiązek poinformować o swoim zakażeniu tylko i wyłącznie obecnego partnera, partnerkę seksualną, nikogo innego. My oczywiście też staramy się namawiać taką osobę, nakłani, nakłonić, że jeśli jest taka rzeczywiście możliwość, żeby poinformować o by byłych partnerów, partnerki seksualne, ale to już jest tak naprawdę dobra wola tej osoby. Mówimy to chociażby dlatego, że tak jak już poprzednia nasza rozmowa, jak i dzisiaj padło, że jeśli osoba jest zakażona hiv wie o tym, o, o, w odpowiednim momencie rozpoczyna leczenie, to naprawdę może długo, normalnie żyć. Również może mieć potomstwo. Cokolwiek mi wymienicie, o cokolwiek się zapytacie, to powiem, że jak najbardziej tutaj się to nie różni.
0: Zakładając, że dzisiaj mamy kontakt z takim wirusem, że po prostu on nastąpił. Oczywiście o powodach nie mówimy, jeszcze raz podkreślam, to nie ma teraz znaczenia. Co się dzieje w naszych organizmach? Zakładamy, że dzisiaj, kiedy słuchamy tej rozmowy, no ten kontakt jest. I jak się rozwija właśnie, że tak powiem, wszystko, co potem w naszych organizmach.
1: Znaczy tutaj specjalnie bym się nie kierował występowaniem lub niewystępowaniem objawów. Mm-hmm. E, oczywiście powiem króciutko, jak te objawy występują. Tak, dlatego wyglądają. co
0: się dzieje po prostu, a nie, że mamy taki, i takie objawy. Tak, tak, bo tak jak już w poprzedniej
1: naszej rozmowie kilkanaście razy wspomniałem, że jeśli były jakiekolwiek sytuacje ryzykowne, czyli kontakty seksualne bez prezerwatywy, tak najbardziej warto takie badanie zrobić. Natomiast najczęściej, mniej więcej 2-3 tygodnie od zakażenia, pojawiają się objawy podobne do grypy, czyli nie wiem, powiększenie węzłów chłonnych, gorączka, bóle mięśni, bóle stawów. To są objawy bardzo, bardzo niecharakterystyczne, bo to nie wynika z z samego HIV, właśnie wirusa, ludzkiego, ludzkiego wirusa niedoboru, odporności, ale po prostu nasz organizm tak odpowiada na wirusa. Później mniej więcej po tygodniu, dwóch tygodniach te objawy same ustępują, bez żadnego leczenia i mamy następnie okres bezobjawowy, czyli przez kilka dobrych lat, nawet przez 5, 7, 10 lat może totalnie nic się nie, yy, nie dziać. Taka osoba wcale częściej nie przeziębia się, nie choruje, żyje normalnie, bez żadnych objawów. No i w, w, oczywiście w tym samym czasie, w tym, w tym czasie ta odporność spada, no i pojawia się yy, po pewnym czasie standardowo po 7-8 latach, ale czasami to jest 12-15 lat. AIDS, czyli już te
0: bardzo, bardzo takie specyficzne
1: jednostki chorobowe.
0: Dobrze, Łukaszu. Skoro już wiemy, jakie są konsekwencje zakażenia takim wirusem i pojawienia się AIDS, oczywiście teraz przechodzimy do kwestii tego, żeby jeszcze raz przypomnieć, jak konkretnie to wykrywamy i co możemy zrobić w przypadku, kiedy rzeczywiście akurat w tym momencie u tej osoby jest taki wynik, że ten wirus się pojawił.
1: Boże, zacznę od tego czasu, bo ten czas ostatnio w, w naszej rozmowie się przewijał, ale nie doprecyzowałem tego. Dzisiaj również się pojawił, Po pierwsza podstawowa rzecz jest taka, kiedy po raz pierwszy można zrobić badanie? w kierunku HIV i jaki jest czas, żeby wykluczyć zakażenie, czyli powiedzieć, że ktoś jest niezakażony HIV. Bo zdarzają się takie sytuacje, że na przykład ktoś ma jakąś sytuację ryzykowną z piątku na sobotę, sobotę na niedzielę, a w poniedziałek już jest w punkcie konsultacyjno diagnostycznym chcąc sobie zrobić badanie w kierunku HIV. To jest za wcześnie, ponieważ taki pierwszy moment, kiedy można zrobić badanie w kierunku HIV, to jest mniej więcej około dwóch, trzech tygodni od sytuacji ryzykownej. Tu zostaje nam niestety tylko i wyłącznie test laboratoryjny, który jest dokładniejszym testem i wyniki jest po dwóch dniach roboczy. Ale żeby wykluczyć zakażenie, czyli powiedzieć, że ktoś na pewno nie jest zakażony w 100%, to mamy tutaj dwie możliwości. Albo test laboratoryjny, to jest 6 tygodni, czyli niespełna półtora miesiąca. My pomimo wszystko operujemy tygodniami, bo te osoby, jeśli jest sytuacja ryzykowna, to bardzo dokładnie ten czas liczą i nie mówimy półtora miesiąca, tylko dokładnie 6 tygodni. Natomiast mamy również w opcję możliwość 12 szybkich testów, czyli gdzie wynik jest tam kwestia kilku, kilkunastu minut. Tutaj w przypadku tych testów niestety ten czas, kiedy jesteśmy w stanie wykryć zakażenie, to jest dłuższy, bo to jest 4-5 tygodnie, tak? Tak jak w, wcześniej wspomniałem, to są 2-3 tygodnie, tutaj 4-5 tygodni, ale żeby wykluczyć zakażenie w przypadku testów e, szybkich, to musi minąć 12 tygodni od sytuacji ryzykownej. Ale e, jeśli cokolwiek wam się przydarzy, e, to e, zachęcam do pojawienia się nawet... E, tego samego dnia, czy w ciągu kilku, e, kilku dni nie czekać do tych dwóch, trzech tygodni. E, oczywiście pytanie wtedy, czy będzie sens zrobienie tego badania, natomiast no, wiele jest stereotypów, mitów dotyczących tego, jak można się zakazić lub nie można się zakazić. Wielokrotnie miałam sytuację taką, że ktoś przychodził na przykład czekał w napięciu 12 tygodni, żeby sobie zrobić badanie w Kienku HIV. Ale tak naprawdę się okazało, że to, co się wydarzyło, to w ogóle nie była sytuacja ryzykowna i bez sensu czekał 12 tygodni, ponieważ no, nie mógł się w wyniku tego, co się zdarzyło, za
0: Dobrze, myślę, że teraz, bo to zawsze w tych moich rozmowach jest dla mnie cenne, pokazać coś, co dosłownie może komuś wyobrazić sytuację, więc kiedy u was sobie zrobimy takie badanie, prawda? Oczywiście wspomniałeś już w pierwszej rozmowie, jak wyglądają wyniki, i sposób informacji, ale jeszcze raz, żeby była tutaj klarowność, żebyśmy mieli taką powiedzmy sytuację do wyobrażenia, że ok, idę na badanie. No i jak będą wyglądać te wyniki? Co tam napiszecie? Czy będziecie coś tam jeszcze rozpisywali? Będą jakieś tam wyniki, cyferki? Co tam będzie tak naprawdę? Czy
1: tak jak już wcześniej wspominałem, badanie jest anonimowe. Nie trzeba się nad badanie umawiać. Trzeba po prostu przyjść właśnie do naszego punktu. Przyjść po prostu, zająć sobie kolejkę. Nie prowadzimy żadnej rejestracji, ponieważ w przypadku anonimowości, jeśli wszystko jest anonimowe, poufne no to nie ma takiej możliwości. Najpierw jest krótka rozmowa z osobą, tak zwanym doradcą do spraw HIV AIDS. To są osoby z różnym wykształceniem, bo to i może być lekarz, i pielęgniarka, może to być psycholog, pedagog, ale ważna rzecz jest taka, że te osoby posiadają naprawdę bardzo dobre akurat na pewno w naszym punkcie tak jest. Wiedzę na temat HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Później wspólnie jest podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy jednak ten test jest robiony, czy nie. No i również my wydajemy osobie, u której wykonaliśmy badanie, wynik, bo no, na przykład na wyniku pisze wynik negatywny albo ujemny. I też miałam takie sytuacje, że młody mężczyzna przyszedł rozpaczony, ponieważ zrobił sobie w prywatnym laboratorium wynik, badanie w kierunku HIV i wyszło, że ma wynik negatywny i negatywne, czyli w polskim języku no, negatywne, czyli złe, tak? Natomiast tutaj negatywny jest akurat pozytywny, a pozytywne jest negatywne. w każdym razie my też jesteśmy od tego, żeby e, pomóc, e, zinterpretować ten wynik i powiedzieć, co on oznacza, więc taka osoba jest obsłużona kompleksowo. E, też, oczywiście, jeśli jest konieczność powtórzenia badania, no to mówimy o tym, a jeśli się okazuje, że ktoś jest zakażony e, HIV, e, proponujemy możliwość zarejestrowania się do naszej poradni, która jest w tym samym budynku. Więc wszystko tak naprawdę jest z automatu. W poradni też to pytanie czasami pada, no w poradni już niestety nie można być anonimowym. Powiedziałam, niestety... I znowu
0: mamy to. Znowu się złapaliśmy. Dlatego
1: powiedziałem, powiedziałem specjalnie to niestety, z tego względu, że... No jest wiele państw na świecie, może gdzie nie leczenie, ale badania w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową jest robione po prostu anonimowo. W Polsce niestety jest tylko wyłącznie taka możliwość HIV, e, kiła i HCV, ale tutaj znowu z gwiazdką to trzeba by było rozwinąć, dlaczego tak jest. Natomiast na przykład jeśli ktoś chce zrobić badanie w kierunku rzeżączki, chlamydii, czy jakikolwiek innego patogenu przenoszonego drogą płciową, to już musi być na pełne dane. Imię, nazwisko, PESEL e, i tak dalej. I stąd właśnie pojawiło się to, niestety, bo niestety to brak możliwości tego, tej, tej anonimo, anonimowości zniechęca pewne osoby, czy to do zrobienia sobie badania w kierunku HIV, czy innych chorób przenoszonych drogą płciową, czy też do podjęcia leczenia. Natomiast jakby było też, była też taka opcja możliwości anonimowości, może nie leczenie już, chociaż leczenie innych chorób przenoszonych drogą płciową również, ale diagnostyka na pewno lepiej by wyglądała. Ale trochę uciekłem od tematu. Właśnie,
0: ale wracając na dobre tory na do naszych falach wznoszących Akademickiego Rady Luz, mam teraz po prostu pytanie, które nikogo chyba teraz nie zaskoczy. Jak możemy takie osoby właśnie, i zaraz powiemy, w jakim znaczeniu w 100%, właśnie z tego AIDS po prostu wyreczyć i co to wtedy będzie oznaczało. Zatem po kolei...
1: Najważniejsze jest naprawdę rozpoczy- zapisanie się i umówienie się na pierwszą wizytę. My to pomagamy, żeby taką osobę umówić na konkretną. Mamy, jest również u nas wybór, czy ktoś chce do mężczyzny, pójść, czy do kobiety. Pora nie naprawdę czy, czy jest czynna od 8 do 18, więc jesteśmy w stanie dopasować do życzenia sobie klienta, pacjenta. Tu bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta, żeby znowu jest pobranie krwi i y, ocena, w jakim stopniu jest to zakażenie. Y, y, kiedyś, jak mieliśmy leki gorsze, y, to znaczy gorsze w tym sensie, że więcej działań niepożądanych, to czekaliśmy z rozpoczęciem y, leczenia do pewnego momentu, kiedy ta odporność spadnie do tam odpowiedniego poziomu. Kiedyś to było 200, później 150, 300 limfocytów, 500. To już ma, mało jest istotne. W tym na dzień dzisiejszy Nie czekamy z tym i najszybciej, jak to jest możliwe, po prostu rozpoczynamy leczenie, bo tak jak kiedyś pan profesor Gładysz, znany polski zakaźnik powiedział, że no dzięki temu, jeśli szybko rozpoczynamy leczenie, to chronimy ten układ odpornościowy, natomiast jeśli dopiero po pewnym czasie rozpoczniemy leczenie, to jest bardziej odbudowa tego układu odpornościowego, to tak samo jak z domem. Tak? Dom odbudowany no nie zawsze będzie taki sam jak ten, który jest podstawiony i ochroniony przed różnymi rzeczami, które się wyda- no i później jest leczenie. Na dzień dzisiejszy, tak jak też ostatnio wspominałam już, mamy możliwość również zaszczyków, czyli to polega na tym, że pacjent co dwa miesiące przychodzi do nas do poradni, dostaje dwa zaszczyki, za dwa miesiące pojawia się na kolejne, znowu te same zaszczyki. W międzyczasie nic nie robi, nie ma konieczności brania tabletek. Natomiast jeśli jest konieczność brania tabletek, jeśli ktoś bierze tabletki, bardzo często są to schematy jednotabletkowe, czyli jedna tabletka, gdzie są kilka substancji, raz dziennie się się bierze. I znowu zapytasz mnie się, co i dalej, Ja powiem, że tak samo jak normalnie, jak wszystko... No, normalnie tak, no po prostu ktoś się pojawia u nas na wizyty kontrolne raz na trzy miesiące. No, pierwsza wizyta jest oczywiście po miesiącu, żeby sprawdzić, jak ktoś toleruje tak leczenie, ale później jest raz na trzy miesiące, czy raz co, co, co dwa miesiące, jeśli są zastrzyki. Standardowa wizyta, tak. Pobranie krwi, ważna rzecz, może to zapomniałam, że zarówno pobranie krwi, jak i leki otrzymuje się u nas w poradni, czyli nie ma konieczności chodzenia gdzieś z receptą do aptek otwartych, wykupywania tego. Wszystko jest za darmo. Jeśli ktoś jest nieubezpieczony, jeśli kogoś z was, chociaż w przypadku studentów, to nie ma takiej możliwości, ale jakby ktoś bliski był nieubezpieczony, to też nie wstrzymywajcie się, taka osoba, mamy takie możliwości, żeby pomimo wszystko zrobić u niej diagnostykę i rozpocząć leczenie. To wynika z finansowania, tak, więc tutaj to nie może być też brak ubezpieczenia przeciwnością.
0: To teraz będzie kolejny etap, ja ciągle jestem przy chronologii, nie chcę zmieniać strategii, żeby to było tak przejrzyście. Teraz będzie konkretne pytanie, rozwijając taką hipotetyczną historię dalej, Co i ewentualnie w jakich widełkach czasowych, co może nam powiedzieć, że taki pacjent, pacjentka, taka osoba jest z tego AIDS wyleczona? Co to oznacza, że ktoś jest wyleczony?
1: Znaczy tak, bo to, co mówiłem wcześniej, to jest kwestia tylko i wyłącznie zakażenia, zakażenia HIV. Jeśli pojawia się AIDS, czyli już ta konsekwencja nieleczonego zakażenia, no i musimy pamiętać, że w Polsce ciągle mamy na Dolnym Śląsku chyba po Mazowszu, nie, nie wiem jak teraz są statystyki, bo trochę wojna nam namieszała w tych statystykach Polski dotyczących HIV i AIDS, natomiast no byliśmy na drugim, trzecim, czasami pierwszym miejscu odnośnie odsetka osób, które, u których rozpoznaje się AIDS. Ale AIDS się rozpoznaje u tych osób dlatego, że po prostu nie wiedziało o swoim zakażeniu, nie zrobiły badania, nie podjęły leczenia. Jeśli ktoś w odpowiednio wcześnie zrobi badanie, rozpocznie leczenie, to nigdy u takiej osoby do rozwoju AIDS nie dojdzie. Natomiast Natomiast jeśli już się pojawia AIDS, to wszystko zależy od tego, jaka to jest jednostka chorobowa. Czasami to wymaga położenia się w szpitalu, czasami to możemy leczyć ambulatoryjnie innymi lekami skierowanymi przeciwko wirusowi, bo tu AIDS na przykład to może być jednostka, to może być zapalenie płuc wywołane przez pierwotniaka, który dla osób niezakażonej prawidłową odpornością jest niegroźny. Więc tutaj już AIDS leczymy już celowanymi e, nie, lekami w kierunku danych patogenów, danych e, sytuacji i tak dalej. Tak. Natomiast jeszcze raz, naprawdę nie dojdzie do rozwoju AIDS, jeśli ktoś w odpowiednim momencie e, rozpoznamy zakażenie HIV i rozpoczniemy e,
0: leczenie. Że tak naprawdę do tego AIDS nie musi dojść. Nie jeśli dojdzie, odpowiednio jeśli odpowiednio zareagujemy wcześniej.
1: Nie dojdzie, Nie dojdzie, jeśli ktoś... E, no i wracamy do z tego normalizowania, jeśli by... E, Znormalizowanie natomiast też może zmiany podejść sposobu myślenia, bo niestety to, co się działo na początku pandemii, lata już temu, kiedy pojawiły się grupy ryzyka, to naprawdę nam bardzo dużo namieszało i bardzo dużo złego złego robi, ponieważ ciągle jest takie podejście, że to tylko i wyłącznie osoby z grup ryzyka powinny robić badanie w kierunku HIV. Ja przypomnę, że te grupy ryzyka pierwotnie to były Cztery, nie wszyscy wiedzą, że cztery. Geje, narkomani. Może wychwyciliście, że jak ja mówiłem, przy drogach zakażenia HIV to nie użyłem słowa narkoman. Z tego względu, że to jest oceniające osoby stosujące narkotyki. Tak, osoby stosujące narkotyki dożylnie. Natomiast, tak jak już wielokrotnie wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, to nie jest istotne czy stosujecie narkotyki do żylnie, czy wciągacie, bo to wciąganie też jest ryzykowne, głównie jeśli mówimy o wirusie zapalenia wątroby typu C, czy macie kontakty z tą osobami tej samej płci, czy z różnymi e, różnej płci. E, jeśli są sytuacje ryzykowne, to powinno się zrobić badanie w kierunku HIV.
0: Tak? I to jest według mnie to pytanie, które też jest bardzo częste, konieczne teraz do odpowiedzenia, że taka osoba już też nie przenosi dalej tego zakażenia. Kiedy bo... jest taki mm-hmm. okres? Mm-hmm. Kiedy i w jaki sposób możecie taką osobę upewnić? To jest to, co... Mówię tak rozwykle, a ktoś mógłby spytać po prostu kiedy jestem w cudzysłowie wyleczony? O co tutaj tak naprawdę chodzi?
1: Tak, to jest troszkę takie błędne podejście. Właśnie dlatego nie, o tym mówię. Wyleczenia, natomiast znowu już od kilku lat mamy takie mocne badania, później kolejne badania to potwierdziły, że jeśli osoba jest zakażona HIV i rozpoczniemy u niej leczenie, to ten wirus, bo najpierw jest tak, że ten wirus jest we krwi, w całym organizmie, jest tak zwana wiremia na jakimś tam poziomie. Ale leczenie powoduje to, że ta ilość wirus we krwi zmniejsza się i w pewnym momencie staje się on niewykrywalny, czyli to oznacza tyle, że wirus jest w organizmie, gdzieś tam w komórkach sobie bytuje, bo niestety to jest problem właśnie z HIV, że on dość szybko się rozprzestrzenia po całym organizmie, nie ma możliwości go usunięcia z organizmu, ale mamy sytuację taką, że osoba po prostu ma wirusa we krwi, gdzie, w, w, w organizmie gdzieś ten wirus sobie jest, w różnych komórkach, ale z tego powodu, że ktoś bierze leki, dzięki temu, że ktoś bierze leki, on się nie namnaża, czyli we krwi tego wirusa nie mamy, czyli ma wiremię niewykrywalną. Na Natomiast o tych badaniach, które wcześniej zacząłem mówić, to jest o tyle istotne, bo na dzień dzisiejszy wiemy, że jeśli osoba jest zakażona HIV, bierze leki, ma wiremię niewykrywalną, to taka osoba nie zakaże, nie ma możliwości przeniesienia zakażenia na inną inną osobę. Nie do końca chciałbym podawać czasy, bo to wszystko zależy od tego, ile jest wirusa wyjściowo, jakie schematy leczenia zastosujemy, ale możemy przyjąć, że tak mniej więcej po pół roku osoba staje się niezakaźna. Ale to wszystko zależy od stanu wyjściowego i jakie leki takiej osobie podaliśmy.
0: I co może robić dalej, że tak powiem, nie żeby to nie zabrzmiało przewrotnie, ale po prostu w życiu, czy też w podejmowaniu kolejnych kontaktów, na przykład seksualnych, taka osoba, czyli jesteśmy w momencie, kiedy tę osobę już, tak jak teraz powiedziałeś, potwierdziliśmy w ten sposób. No i co dalej taka osoba może... Brać leki, bo to jest kwestia, że, że jeśli taka osoba przerwie
1: branie leków, to niestety znowu wirus zacznie się namnażać i znowu będzie wiremia wykrywalna, tylko... Ta niewykrywalna wiremia, nie możemy tego patrzeć, rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście przeniesienia zakażenia na inną osobę, ale również tego, że jeśli wirus się namnaża w organizmie, to nie jest pobudzany układ odpornościowy i to też nie działa dobrze dla danej osoby. Może trochę odpowiem na to twoje pytanie, że tak naprawdę znowu wszystko może, może robić, tak samo nic się nie zmienia. I wrócę jeszcze do tej prezerwatywy, tak. która się cały czas gdzieś tam przewija, bo naprawdę to jest na dzień dzisiejszy jedna z trzech podstawowych metod zapobiegania przeniesieniu zakażenia HIV przez WHO. Ja podaję, co przez WHO mówi nie rządy poszczególnych państw, ponieważ WHO dla mnie jest, czyli Światowa Organizacja Zdrowia jest wyznacznikiem. Prezerwatywa... Leczenie osób żyjących z HIV, to sobie już e, omówiliśmy. tak? Czyli tutaj cokolwiek zapytacie się mnie, to powiem, że e, tak samo. E, natomiast e, jak rozmawiam z osobami żyjącymi z HIV e, e, i pojawia się kwestia prezerwatywy, to pomimo wszystko cały czas te osoby zachęcam do stosowania prezerwatywy, ale znowu trzeba zmienić myślenie. Tu nie chodzi o ryzyko przeniesienia zakażenia na inną osobę HIV, ale również jeśli ktoś jest zakażony, żyjący z HIV i będzie miał kontakt seksualny bez prezerwatywy, to jest ryzyko tym, że się zakazi innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Więc tu w przypadku osób żyjących z HIV to również ta prezerwatywa ma bardzo ważny kontekst, ochrony samego siebie przed innymi patogenami. Tak jak wspomniałam, tutaj nic się nie będzie różniło, również można mieć zdrowe, niezakażone potomstwo, nawet jeśli, bo są zdarzają się takie sytuacje, że rozpoznajemy zakażenie u kobiety już ciężarnej. I kiedy... co wtedy
0: właśnie się dzieje?
1: to wtedy tak naprawdę znowu jak najszybciej trzeba rozpocząć leczenie. Tu im później jest rozpoznane to zakażenie u takiej kobiety, w sensie im bardziej zaawansowana jest ciąża, to większe pomimo wszystko jest prawdopodobnie przeniesienia zakażenia na dziecko ale mamy również szereg sposobów, które pozwalają to na, na zmniejszenie, czyli e, oczywiście kobieta musi rozpocząć brać leki, e, e, czasami jest zalecane cesarskie cięcie, a nie naturyna, naturalnymi metodami e, kobiecie podaje się czasami, to wszystko zależy od wytycznych, od stanu e, leki dożylnie podczas porodu, później czasami dziecko musi brać też leki przez odpowiedni okres czasu, ale znowu wrócę do tego samego, podstawowego. Ja ja wiem, że do znudzenia to mogę powtarzać, ale to jest bardzo, bardzo ważne, że ciągle rodzą się w Polsce dzieci zakażone HIV, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że kobieta w ciąży nie wykonała badania, ponieważ myślała, że no jest w stałym związku. Ona wcześniej miała, nie wiem, jednego czy dwóch partnerów. Partner, czy tam mąż, jeśli pójdziemy z stereotypami, miał też wcześniej, nie wiem, jedną, dwie partnerki. To może no. to nawet
0: pierwsza i już od razu się udało założyć rodzinę. No bo przecież też tak się dzieje bardzo często. Tak, albo
1: na przykład gdzieś on gdzieś eksperymentował z narkotykami, albo ona wcześniej, tak, że to mogło być to też pierwsze, pierwsze dla siebie Osobę, zmiana myślenia i sytuacja ryzykowna, badanie jak najbardziej. A wcale nie muszą się rodzić dzieci zakażone HIV. E, wystarczyłoby, żeby taka kobieta e, po prostu zrobiła w odpowiednim momencie
0: badanie w kierunku HIV. Czyli w tej rozmowie jesteś w stanie coś tak powiedzmy bardziej psychologicznie doradzić, kiedy na przykład, no, lubię dawać proste przykłady, takie osoby jak ja po prostu poznaję w przyszłości taką osobę i się dowiaduje, że e, na przykład poznajesz jakąś dziewczynę, wtedy chce się z nią związać, prawda? E, no i się okazuje, że to jest dziewczyna, która właśnie, tak jak mówiliśmy, e, to jest przypadek, o którym mówiłeś, że, że to zakażenie, no i nieważne, czy to AIDS było, nie było, w każdym razie, że to zostało wykryte, było działanie, prawda? No i taki aspekt typowo-ludzki, żeby też po prostu, wiesz, poznaje człowiek człowieka, jest taka rozmowa, no i co byś tutaj mógł powiedzieć? Jeśli
1: ją kochasz, to do czego masz nie, z nią się nie związać? No właśnie,
0: bo liczyłem na krótką odpowiedź, że czemu to ma być warunkiem, prawda? To nie powinno być warunkiem Wiesz, odrzucenia, jest, no, co, ani tym bardziej... Nie jakichś innych rzeczy.
1: Znaczy, tak czasami się dziwię twoim pytaniom, ale te pytania są słuszne, ponieważ... Ja specjalnie tak zadaję, bo wiem, że można tak myśleć. Bo tak społeczeństwo podchodzi, a ja zawsze podchodzę, no bo ja nie rozumiem, dlaczego nie nie miałbyś się związać z osobą żyjącą z HIV. Jeśli jest jakiekolwiek uczucie, tak, to, to... nie, nie, nie ma takich w ogóle, e, nie, nie, tutaj w ogóle HIV nie, nie, nie może być, HIV nie może być, e, HIV, nie powinien, HIV nie powinien być uwzględniany w rozpatrywaniu, czy z kimś być, czy nie być. Tak? No i tym
0: bardziej po stronie, kiedy to ty jesteś taką osobą, która wszystko, przeszła to. Wszystko drugiej jedno. Strony
1: też. To wszystko jedno. Natomiast jeszcze wracając do twojego gdzieś tam pytania, na początku, jak to u nas wygląda. Jeśli na przykład jest osoba żyjąca z HIV, poznaje kogoś, e, ma jakiś problemy, problemy, ta druga osoba ma jakieś pytania, to można podejść on do nas właśnie, do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, również porozmawiać, a może też, jeśli taka osoba oczywiście wyrazi zgodę, pójść na wizytę lekarską i razem z tą osobą, i razem sobie poinformować. To też jest takie wsparcie, które my oferujemy osobom, naszym pacjentom. Kwestia jest taka, że co innego, jak nie wiem, partnerka twoja, zakażona HIV, leczona, powie ci coś to inaczej ty to możesz odbierać, a co innego jak my, powiedzmy, jako specjaliści, specjalistami nie jesteśmy, ale profesjonaliści, specjaliści, ci, ci, czy tak wam, przekażemy po prostu taką, taką informację, więc tutaj, więc jak najbardziej jest to również możliwość uzyskania u nas tego typu pomocy poza oczywiście wsparciem psychologicznym, jeśli ktoś potrzebuje, czy to w starym związku, w nowym związku, o pogodzenie się ze swoim zakażeniem, czy cokolwiek, jakichkolwiek problemach, tak jak najbardziej również proponujemy, no i chyba wyjątek w, w Polsce u nas na pomoc psychologiczną czeka się raczej dni, a nie tygodnie lub lata, tak jak niestety podejście, dostanie się do psychologa w Polsce wygląda, tak.
0: No, jest tak ale inaczej, ale tutaj jeszcze przypomnę, mimo iż to nie było wprost celem tej rozmowy, ale niektórym osobom to się może przydać, że nie patrząc już na te okresy, a na przykład z tego co wiem tutaj, niedaleko na wyżu Pasta 10, w naszej poradni zdrowia psychicznego, przy klinice psychiatrii uni- z Uniwersytetu Medycznego, te okresy mogą być krótsze, ale ważne jest to, że po prostu w Polsce, mimo tej sytuacji, i tak psychiatrę, jeśli komuś akurat taka pomoc jest potrzebna, akurat bez kierowania w do psychologa, możemy z takiej usługi skorzystać, bo warto czasami tak kwatać pomiędzy, że może ktoś zna kogoś albo ma taką sytuację i czasami nawet te kwestie przecież związane z tym seksualnym mogą być tutaj e, istotne, że taka pomoc e, takiej osoby e, może być jakoś potrzebna. Fajnie, że to powiedziałeś, bo tak samo E,
1: stygmatyzuje się osoby z zaburzeniami, ja już bo od p- z psychologa korzysta osoba, która ma jakieś tam problemy w życiu się pojawiają, z psychiatra osoby zaburze- zaburzona, ale to mamy tą samą stygmatyzację tak. do osób żyjących e, z HIV, czy osób e, z różnego rodzaju zaburzeniami, schorzeniami. E, natomiast e, jak się podchodzi do osób żyjących z HIV, to ja tak zawsze mówiłem swoim studentom, bo też przez pewien czas pracowałem na, współpracowałem ze zwps em naszym wrocławskim, studentom psychologii, że fajnie było obserwować, jak ludzie podchodzili do osób z COVID-em, zakażonych COVID-em. To te mechanizmy są bardzo, bardzo podobne. Czy to jest zaburzenie psychiczne, czy to jest COVID, czy, czy zakażenie HIV. Powiedziałam, fajnie było patrzeć się, oczywiście smutne to było patrzenie się, ale pod względem no te doświadczenie, które się zdobyło patrząc na reakcję ludzi, naprawdę było to coś bezcennego i każde coś, co co COVID też powodował to, że że pewne grupy przecież były, pewne osoby były wykluczane, więc każda jednostka, gdzie, nie wiem, brak edukacji, strach, obawy będzie powodował to, że jednak będziemy Robili z tego, że z zaburzeń psychicznych robimy jakieś inne, inne zaburzenia. Takie same jak każde inne.
0: Tak, dlatego robię audycję i o takiej tematyce, jak przede wszystkim te rozmowy nasze, jak i to, co teraz zajawiłem, bo to wszystko sprowadza się do jednego, że naprawdę nikt nigdy z tego powodu nie, nie powinien czuć się wykluczony.
1: Jasne, jak najbardziej, no no bo jeśli zakażenie COVID chociażby, no przecież to nikt sobie nie zasłużył na zakażenie COVID, albo nikt się specjalnie nie zakaził, tak? Wiemy, że w przypadku zaburzeń psychicznych, no ja jestem akurat zwolennikiem, że 50 na 50, 50% to jest geny, 50% środowisko, pomimo wszystko to, co się wydarza w naszym życiu, no ale kogoś mamy obwiniać, że mamy takie geny i mamy, zdarzyło nam się zachorować na depresję, czy na, nie wiem, Schizofrenie Bez sensu, tak? Dlatego, dlatego tak trochę od, od, uciekłem od tematu HIV, bo to tak samo to, pamiętajcie, że przenoście to też odnośnie HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Nie analizowanie, czemu komuś zdarzyło, co on takiego zrobił, że ma HIV czy inną chorobę przenoszoną drogą płciową, to to w ogóle do niczego nie, tak nie, nie prowadzi mm-hmm. zastanawianie się i skąd taka osoba ma zakażenie, a być może no teraz akurat zawaham się, bo tak liczę sobie, bo ten czas szybko, szybko leci, natomiast no, przecież mamy już w Polsce osoby dorosłe, które zakładają rodziny, gdzie się, są żyjące z HIV, a, ale zakaziły się podczas porodu chociażby, tak? Więc jak przeliczyłem, to tak mniej więcej się rodziliście w lata 2000 plus minus, więc... No to, to jest...
0: osoby... Obecnie już na studiach, już te rekrutujące tak. się, to już mogą być takie osoby. Jestem Jasne, akurat ciutkę no to, starszy, 9, za,
1: Ale przypadki skutecznego, no to lata 90, już 80, już, tak. tak? 86 chyba pierwszy przypadek HIV w Polsce. Ze znakiem zapytania bym musiał sprawdzić, ale załóżmy lata 90, no to już mamy w tym momencie te osoby mają 32 lata, tak? Więc zakładają swoje rodziny. I taka kobieta czy mężczyzna, który, który jest zakażony HIV, Zakaził się od matki, tak? I znowu tutaj widzicie, no, do, do, doszukiwanie się, dlaczego. Tak, bez to nie sensu. jest
0: ważne. Jeszcze tylko tutaj, oczywiście, jako dobry dziennikarz szybciutko wyszukałem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. I pierwsze zakażenie HIV w Polsce rozpoznano w roku 1980. Piątym. Piątym, dobra. Ale jak już mówimy, to nie jest tak istotne. Natomiast teraz będzie jeszcze jedna kwestia w tej rozmowie, która jest bardzo, bardzo istotna, czyli profilaktyka przedekspozycyjna. Oczywiście tego tematu, tych literek PREP, które zaraz oczywiście omówisz, nie mogę pominąć, WHO mówi, że są trzy podstawowe filary profilaktyki zakażenia HIV. Prezerwatywa,
1: jeszcze raz prezerwatywa, leczenie osób żyjących z HIV i PrEP, czyli profilaktyka przedekspozycyjna. To jest banalnie proste rozwiązanie, które pojawiło się już kilka lat temu. W Polsce również mamy dostępne, niestety nierefundowane, ale to polega na tym, że tak jak wspomniałam, osoby żyjące z HIV, żeby do rozwoju AIDS nie doszło, to biorą określone substancje, leki, I osoba zakażona HIV najczęściej powiedzmy, że tam bierze, uproszczę trzy trzy różnego rodzaju substancje. Upraszczam, ponieważ też są takie schematy, gdzie są te dwie substancje, ale to nie jest istotne. I możemy również, są badania, które pokazały, że jeśli leki, które stosujemy u osoby zakażonej HIV, osoba niezakażona będzie brała, jak to za momencik, to to, tą osobę chroni przed nabyciem zakażenia. Ja się pod prepem jak najbardziej podpisuję rękoma i nogami, zawsze mówię, że prep ma tylko i wyłącznie jedną wadę, to jest to, że nie chroni przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. I teraz tak, te dwie substancje są w jednej tabletce i można brać ją, w ten prep można brać, i tą profilaktykę przedekspozycyjną, potocznie się mówi prep, można brać w dwojaki sposób. W przypadku kobiet niestety to tylko jest, dlatego powiedziałam niestety, bo no to jest jednak trochę wykluczające kobieta, ale to jest tylko i wyłącznie jedna możliwość, czyli prep ciągłe, czyli to polega na tym, że codziennie bierze się jedną tabletkę. Natomiast w przypadku mężczyzn mamy tutaj dwie możliwości, albo prep ciągłe, albo doraźne. Prep ciągłe polega na tym, że codziennie bierze się jedną tabletkę, tak jak już wcześniej wspomniałem, natomiast doraźny polega na tym, że bierze się dwie tabletki jednorazowo, 2 do 12 godzin przed planowaną sytuacją ryzykowną, czy tak, czyli na przykład, nie wiem, wiem, że wychodzę na, do, na dyskotekę, gdzieś do knajpy, wypiję, być może będę miał jakąś sytuację ryzykowną, bo znam siebie, że pod wpływem alkoholu, takie, takie sytuacje się mi zdarzają. Nie wiem, koło 22, czyli powinienem wziąć najpóźniej o 20 te dwie tabletki i później bierze się jedną tabletkę 24-48 godzin od pierwszej dawki. Skuteczność jednej i drugiej metody w przypadku mężczyzn jest identyczna, natomiast są oczywiście badania, które pokazują, że ta skuteczność prepu doraźnego jest mniejsza, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że osoby często zapominają o wzięciu tej y, trzeciej czy czwartej tabletki, tak? czyli drugiej czy trzeciej, y, trzeciej dawki. Prep może przepisać każdy lekarz, y, ale przed rozpoczęciem prepu warto zrobić y, kilka badań. Są to ogólne badania y, jakiejś krwi wątroby, próby wątrobowe. Bardzo ważne jest zrobienie kreatyniny, czyli mówiące o czynności nerek, bardzo, bardzo istotne jest wykluczenie innych chorób przenoszonych drogą płciową, ponieważ badania wskazują, że skuteczność Prepu jest stuprocentowa, ale jeśli występują inne choroby przenoszone drogą płciową, to niestety ta skuteczność Prepu się zmniejsza. I teraz Prep jest tak naprawdę dla każdej osoby może być dla każdej osoby aktywnej seksualnie zarówno głównie stosują oczywiście mężczyźni, to z doświadczenia wiemy, mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami, z doświadczenia praktycznego, natomiast być może to wynika z tego, że kobiety za mało wiedzą o możliwości w ogóle otrzymywania prepu. Natomiast również, jeśli jest się na przykład, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś jest w związku, stosuje prezerwatywę, a dodatkowo stosuje prep, chociażby z tego względu, że jeśli prezerwatywa pęknie, to będzie dodatkowa ochrona odnośnie partnera, partnerki, bo nie ma na przykład pewnego, pe, pełnego zaufania.
0: Ja tak już na podsumowanie jeszcze jeden temat poruszę. Akurat o tym nie, nie mówię przed rozmową i mam nadzieję, że nawet jak tego słuchacie, to oczywiście lecimy na pełnej tutaj przejrzystości. Oczywiście tutaj muszę w twoim przypadku też wspomnieć, że miałem okazję właśnie w kontekście COVID-u, ale też tych historii skoszarowej, poznać, cóż, na razie zdalnie, ale to i tak była bardzo ważna dla mnie rozmowa um, z doktorem Bartoszem Szeterą. Zakładam, mhm. że to znajoma postać.
1: Tak, ponieważ razem z Bartkiem Szeterą tak. e, mamy e, odnośnie prepu, e, właśnie hmm. są wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i ja razem z Bartkiem my jesteśmy autorami tych wytycznych na, Pols- na Polskę. Również pracuje ze mną Bartek. Tak,
0: i, Wynka, tak. i właśnie ja tutaj hmm. oczywiście zajawiam do czegoś jeszcze szerszego, bo akurat w przypadku HIV to nie jest tak, że naukowcy nie szukali szczepionki. I to trwa już od tych około 40 lat. Niestety specyfika wirusa jest taka, a nie inna, że naukowcy i tak Dając wszystko, co mogą na obecne możliwości. Niestety, jeszcze takiej szczepionki skutecznej w wystarczający sposób nie opracowali, ale właśnie dlatego cytowałem naszego tutaj doktora Bartosza, bo on właśnie brał w jednym z takich badań niedawno udział i też pojawiły się informacje o innej akurat filmie, w różnicy innej niż akurat chodziło w przypadku badania Mozaiko, w którym on brał udział, współudział. Może jednak tej szczepionki. Się doczekamy. Jedna z propozycji jest taka, że ona mogła być na przykład równocześnie przeciwko grypie i wirusowi NIPA. Potwierdzam to,
1: że te badania również tutaj we Wrocławiu ciągle prowadzimy, a ponieważ rekrutacje do badań. To są takie badania, gdzie są tam cztery różnego, cztery dawki w. w były podawane w odpowiednich odstępach czasu szczepionki. Tych podawanie szczepionek tutaj we Wrocławiu mieliśmy bodajże zrekrutowanych 40 osób. To podawanie szczepionek już zakończyliśmy. Teraz jest obserwacja, czy to osoby się zakażają, czy nie. Ja również brałem, biorę udział w tym badaniu, ponieważ to badanie ze szczepionką jest o tyle ciężkie pod względem metodologii, że musi być grupa, która wie, co pacjentowi się podaje i grupa, e, która nie wie, co się podaje. Akurat dr Szotela koordynował tą grupę mającą bezpośrednio kontakt z pacjentem, która nie wiedziała, co się podaje pacjentowi. Ja akurat koordynuję ciągle tą grupę, gdzie wiemy, co która osoba dostawała. Poczekajmy na wyniki firmy Janssen, bo to są już badania bodajże trzeciej fazy, czyli dość już zaawansowane i zobaczymy, jak to pójdzie. Ale pamiętajmy, że na dzień dzisiejszy profilaktyka podstawa, czyli prezerwatywa, leczenie osób żyjących z HIV i Prep. Naprawdę zachęcam do stosowania Prepu. Tak jak ja wspomniałem, no jedyną wadą jest cena to jest mniej więcej zaopakowanie czyli 30 tabletek to jest 130 zł, jest to nierefundowane. Ale na przykład jeśli mężczyzna bierze PrEP doraźny i ma sytuację ryzykowną raz na miesiąc, czyli 4 tabletki raz w miesiącu, 30 na 4, tak, to, to na 7 miesięcy z hakiem wystarczy. To już sądzę, że ten jest koszt całkiem taki przyzwoity. Natomiast zachęcam również dziewczyny, młode kobiety, żeby też, czy to są kontakty z prezerwatywą, czy nie, to jak najbardziej też pomyślało o tym PrEPie, bo tak jak pewnie... Niejednokrotnie słyszeliście, jak ja to zawsze mówię, są tacy magicy, w cudzysłowie, którym prezerwatywa w trakcie kontaktu znika, tak? Nie wiedzą, jak to się dzieje. Tu z mojego punktu widzenia wchodzimy już w gwałt, ponieważ to jest w części jednak kontaktu seksualnego tak, bez Tak, oczywiście. Zgody, ale to jest dodatkowe dodatkowe właśnie zabezpieczenie, dodatkowo się zabezpieczacie przed e, zakażeniem hiv
0: kończąc te oczywiście bardzo bardzo wartościową rozmowę przytoczę też właśnie mając przed oczami dane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z artykułu właśnie tam opublikowanego który jeszcze tak na koniec może nam przypomnieć że obecnie według szacunków życie z HIV obecnie można powiedzieć prowadzi Polska bo to jest jak tutaj widzę około 38 milionów ludzi Każdego roku na świecie dochodzi do około 2 milionów nowych zakażeń, a około 690 tysięcy ludzi, oczywiście mówimy tutaj głównie o tych rejonach, gdzie ten dostęp jest po prostu trudniejszy do środków i też do leczenia, aż 4 osób umiera z powodu powikłań związanych z HIV bądź AIDS, że to są naprawdę niestety, tutaj akurat użyję słowa niestety, w pełni świadomie, w kontekście całego świata jeszcze naprawdę Naprawdę duże liczby.
1: Wchodzimy w kontekst... <głos> wiem, w kontekst, wiem. W tak, tak No bo jednak musimy, w... na przykład dlaczego tyle jest zakażeń w Afryce, wziąć też kontekst tutaj kulturowy. No przecież ciągle są przekonania na świecie, że kontakt mężczyzny z dziewicą uleczy go przed zakażeniem, zakażenie, wyleczy go z HIV, tak? Więc... To jest, HIV jest takim bardzo fajnym, nie, jeśli fajnym w tym kontekście, że nie, tutaj zawsze mówiąc o HIV mamy i, kontakt me, me, i kontekst medyczny, i psychologiczny, i społeczne I to, jak takie osoby y, funkcjonują, to, no to właśnie jest to wypadkowa tych trzech, co na przykład w przypadku zaburzeń psychicznych jest jak najbardziej, również mamy ten kontekst psychologiczny, psych- społeczny, ale w przypadku, nie wiem, naciśnienia tętniczego, czy y, cukrzycy już tego Raczej nie mamy, tylko te kwestie medyczne się pojawiają, to co cały czas się przewija w naszej rozmowie.
0: A z pewnością taka rozmowa, jaką przeprowadziliśmy, kto wie, może i, i naprawdę zmniejszyć chociaż minimalnie taką liczbę. Jak najbardziej. Zachęcam do
1: wykonywania badań. To też nie oznacza tak, że jeśli że przychodząc do nas trzeba mieć zrobione badanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, też możecie przyjść. W tym kontekście właśnie HIV chorób przenoszone drogą płciową jak najbardziej zapraszam. Ja powiedziałam tam gdzieś wcześniej, że przed takim badaniem jest rozmowa. Jeśli nie chcecie rozmawiać, bo nie czujecie się na siłach, wstydzicie się macie jakiekolwiek opory, powiedzcie to osobie, z którą będziecie rozmawiali. Też jest taka opcja, że po prostu tej, tej rozmowy nie będzie. My wtedy was informujemy tylko o najważniejszych rzeczach i pomagamy przez to przejść.
0: Dlatego mam nadzieję, że razem teraz z naszym gościem, ponownie Łukaszem Łapińskim, potwierdzimy to. Trzeba rozmawiać, trzeba pamiętać o tym, że możemy coś zrobić, możemy się zabezpieczać, kiedy dochodzi do zakażenia. Możemy zawsze coś zrobić. Jeszcze raz podkreślimy na zakończenie tej rozmowy, że naprawdę tutaj nie ma z góry jakiejś sytuacji bez wyjścia. I rozumiem, że takie osoby jak ty właśnie dzięki temu, że to wiecie, że jesteście tak przygotowani, po prostu pomagacie takim osobom. Dokładnie tak. Dlatego mam nadzieję, że kolejne rozmowy, bo już teraz mogę zapowiedzieć, że zaraz okaże się kolejna z nich, gdzie akurat omówimy te pozostałe choroby, bo owszem HIV jest bardzo ważny, bardzo istotny, Ale tych chorób jest więcej, dlatego jeśli chcecie poznać co jeszcze, oczywiście dla Waszej troski, warto wiedzieć na temat profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Wysłuchajcie naszych kolejnych rozmów, prawda? Zapraszam. Oczywiście. No to co? Do usłyszenia Łukaszu. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia, dzięki.